0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Flipante Podcast, una pequeña parte de lo que es Flipante Magazine, este medio en el cual comunicamos moda con sentido. Yo soy Marce, soy host de este espacio, creadora de Flipante y como cada semana les doy la bienvenida, espero que estén súper bien yo estoy muy contenta de que estén una vez más con nosotros y estoy muy feliz porque el día de hoy van a estar escuchando una plática que tuve con la diseñadora Vanessa Bon ella estudió seis años en Londres realizó varios internships tanto en Londres como en Nueva York, actualmente está en México, regresó desde Guadalajara igual que nosotros y decidimos invitarla porque estábamos seguros que tenía muchísimo que compartir. Desde su experiencia al haber estudiado en el extranjero y toparse con una realidad bastante distinta a lo que ella estaba acostumbrada, social, cultural, artísticamente hablando y en todos los aspectos, hasta ciertas ventajas que tuvo y que tiene hasta la fecha por el simple hecho de ser mexicana y de tener toda esta cultura, estas raíces bastante arraigadas que definitivamente nos vuelven súper auténticos en comparación con otras culturas. Hablamos también acerca de sus procesos creativos, de la conceptualización, de sus referentes artísticos, culturales, inspiracionales, pero sobre todo lo que más nos interesaba hablar con ella es acerca de su estilo, porque ella es una persona bastante, bastante auténtica, tanto en su manera de vestir como en los diseños que ella crea, en las propuestas que ella tiene. Así que nos habla también de este proceso de autoconocimiento. Ya saben que en los últimos episodios hemos estado hablando sobre estilo personal, el definir tu estilo, el encontrarlo, el conocerte, el buscar inspiración, el saber quién eres, qué quieres ser... Y precisamente ella nos cuenta cómo fue esta evolución, cómo lo vivió y cómo ha ido transicionando lo que es Vannebond hasta lo que conocemos y lo que vemos hoy en día. Sin embargo, el enfoque principal de esta plática es sobre la importancia y la relevancia de definir tu estilo personal para el posicionamiento dentro de la industria creativa. Así que nada, espero que disfruten muchísimo este episodio tanto como yo lo hice. Vane, ¿cómo estás? Bienvenida a Flipante Podcast. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a platicar un ratito con nosotros, a que, no, a que nos cuentes quién eres, a que te conozcan todos los que nos estén escuchando y pues a platicar sobre un tema, bueno, diversos temas, pero algo en específico que pues para nosotros es importante y creo que va a ser también súper interesante para las personas que nos escuchen. Primero que nada, me gustaría... Pues ya te presenté un poquito, pero que tú nos cuentes quién eres y pues comenzando por ahí, ¿no? Bienvenida.
1: Ay, muchísimas gracias. Para mí es un honor poder estar aquí con ustedes y platicarles un poquito, pues, de lo que hago, de quién soy y, y, y todo. Este Es muy bonito estar como en un podcast que es de mi ciudad y, y que lo va a escuchar gente de, de todo México, pues, o de todo el mundo. Bueno, soy, soy Vanessa Bond, soy una diseñadora mexicana, soy de aquí de Guadalajara. Eh, hice mi carrera en Londres, estuve seis años allá, eh, tanto en Centro St. Martins como en la Universidad de Westminster, y pues este, acabo de regresar para ya, empecé, ya empezar lo que, lo que es mi marca, Vannevon, y, y pues sí, o sea, estar en mi país, disfrutar de los beneficios de estar aquí, este, y pues traerme como todas las herramientas de allá, todo lo que aprendí allá y como el desarrollo del estilo y todo eso, a, a implementarlo aquí que
0: es a donde pertenece qué padre van o sea me parece súper interesante, muchas cosas ¿no? Que, que estaría padre platicar y desde pues tu punto de haber estudiado fuera en el extranjero, como que toda esa perspectiva y después traerlo aquí, o sea tú piensas quedarte aquí en México y, y comenzar ya profesionalmente más sí, pues aquí, aquí en tu ciudad, en, en el país sí, Creo
1: que hace muchísimo tiempo, así cuando cuando quería cuando me, me decidí a irme a estudiar diseño de modas, este, tenía como esta visión muy, muy eurocéntrica, muy limitada de que Europa es el centro del mundo y tengo que irme para allá para, para aprender y me voy a quedar allá y nunca voy a regresar. Y bueno, toda esa mentalidad como de cuando estás más chiquito. Y, y estando allá, o sea, creo que fue clave de verdaderamente irme para allá como para, para estar aislada, ¿no? O sea, a veces el estar lejos de tu familia, el conocer otro país, otra cultura, otro todo, saca saca fuerzas de ti que ni conocías y, y realmente te, te ayuda a, a como a realizarte, a desarrollarte como, como individuo. Entonces siento que fue como esencial que sí me fuera a estudiar, o sea, que lo que me enseñaron allá fue valiosísimo y jamás voy a... este a hablar mal de la educación de allá, o sea, de verdad es una cosa increíble, ahorita les platico más si me preguntan, sí, pero, sí, claro. este, pero la verdad aprendí muchísimo y, y, lo, y lo valoro mucho, pero este, el día de hoy, o sea, como regresar a tu país, también cuando estás lejos extrañas tantas cosas, o sea, como pues tus amigos, tu familia, la comida, cosas así, ¿no? Que, que, que le, le, le aumentan serotonina, eh, le agregan serotonina a tu vida y que teniendo las herramientas de creatividad, los métodos, o sea, la metodología de creación que te, que te enseñan allá, pues estando aquí es como tienes todo realmente, o sea, estamos en una época digital donde no siento necesario el físicamente yo como diseñadora estar en Europa. este Creo que todo se puede hacer remoto, ¿no? O sea, en todas partes lo estamos viendo. Eh, entonces sí, o sea, el plan es eh, quedarme aquí, o sea, a, a desarrollar como mi marca y mi, mi visión. Este, sí me gustaría como seguir igual una maestría o algo así, regresar a Londres porque me gusta mucho cómo enseñan, o sea, la manera en que, en que dan, imparten como los cursos, pero creo que la base va a ser aquí, pues. O sea, siempre voy a regresar a, a casa, vaya.
0: A México, sí, claro. Creo que eso está súper digo, yo creo que a todos nos puede pasar, ¿no? Como que al principio vas soñando y como que lo que quieres es salir o irte al extranjero y sobre todo algo relacionado con moda, con creatividad, como irte a Europa, sí. pero digo, finalmente ya es más lo que tú quieras, ¿no? La decisión personal, a lo que aspires y todo, pero siento que, que también está padre como que ver eso, esa perspectiva que hay fuera y que al fin de al cabo pues lo puedes hacer aquí o sea, lo puedes traer a México, lo puedes implementar como, como vaya surgiendo no como mejor se acomode creo que eso está bien padre, igual ahorita hablamos un poquito más de eso me gustaría, digo, para comenzar también a conocerte, conocer tu marca y todo eso, a que nos cuentes bueno, últimamente en Flipante hemos estado hablando mucho del estilo personal, porque yo sé que es algo que a todos les interesa, ¿no? no importa si te dedicas a la moda o a Cualquier rama creativa o cualquier cosa como que todos quieren o aspiran a tener eso, ¿no? Como a esa esencia definida. Y contigo, o sea, es algo muy característico. Digo, yo no te conozco personalmente, pero lo que se ve, ¿no? En tu Insta, en tus fotos, que es como esa fusión de tu parte profesional con tu, pues, tu mundo personal, ¿no? eso Es una fusión como que bastante interesante, y digo, las personas que nos estén escuchando pueden después buscarla y ver como que su Insta, sus redes sociales y todo para que se den cuenta, pero sí es algo muy interesante como, ¿cómo ves esa relación entre el estilo personal con, pues, con tu posición como creativa? O sea, en tu caso como diseñadora. Porque yo sé que, digo, para muchas cuestiones es importante, pero más para esta parte creativa y del diseño creo que es fundamental. O sea, creo que van súper de la mano. ¿Tú cómo ves? O sea, ¿tú cómo ves esa, esa relación?
1: O sea, la, re la relación en yo como creativa
0: y mi estilo y lo que diseño. Sí, o sea, para ti como... pues, ¿cómo es...? ¿qué rol juega? O sea, esa parte de tu esencia, tu estilo, la manera en cómo actúas, o sea, tus gustos, todo lo que haces en relación con lo que diseñas. Sí. Bueno, yo creo muchísimo en la, en la autenticidad, ¿sabes? O
1: sea, creo que creo que hay diseñadores que realmente no lo ven necesario o no es parte de ellos como el vivir ese estilo de vida. Aunque es muy común, creo que entre creador y creación es una, hay una... una este, una semejanza innegable, siempre vas a ver algo del creador en lo que hace, ¿no? Este, entonces eh, digo, hay gente que lo, que lo expresa más hay gente que no, para mí es muy importante o sea, desde la autenticidad, es como esto es lo que vivo yo todos los días, esto es lo que a mí me fascina, o sea, no lo hago por absolutamente nadie más que yo porque me gusta la atención, que si me pongo las uñas así este día, que si los aretes, que si las pestañas una por una, o sea, como ese ritual de estar yo conmigo misma y, y explorar y decir como me puedo poner lo que sea y ya llegué a un punto donde neta no me importa absolutamente nada quién se me quede viendo ni, ni nada. Y la verdad es que paso, ya no pasa tan seguido, o sea, siento que cuando estás como verdaderamente a gusto con, con lo que traes, o sea, con quién eres, cuando se relaciona lo que tú eres con lo que te pones, con lo que proyectas, hay como una congruencia ahí y siento que, que a la gente le brinca menos, hasta le interesa, hasta le gusta, y te dice, ay, qué bonito, y me dicen mucho, ¿cómo te pintas las pestañas? Y yo no me, si supieran que literalmente me las hago en 30 segundos todas así, o sea que sí, no. Claro. Es, es realmente,
0: eh,
1: no sé, o sea, para mí sí es muy importante como 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 yo vivir este estilo y yo explorar este estilo, o sea, me gusta muchísimo en Londres iba a las tiendas de, de segunda mano, las vintage shops, charity shops de todo, y agarraba cosas y las cortaba y las cosía a otra parte y pasé mil estilos, o sea, fui super vaquera, fui otro tiempo como super charra, según yo, otro tiempo o sea, no me pintaba nada y ahora es como pura joya y puro maquillaje y todo, o sea son fases y es como amarte a ti misma y ir en todas esas fases y ride the wave hasta que encuentres algo que realmente se sienta congruente contigo y a, y a partir de eso, o sea, como creativo es bien padre porque lo puedes transmitir diciendo, ya lo viví, o sea, no es algo que te estoy proponiendo así como, ay, estaría padre eso, es como, nah, eso es lo que a mí me gusta, te lo comparto para que tú sientas esa esas ganas de ser auténtico, individual y ridículo en tu propia forma, este de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, para mí es algo muy bello como poder relacionar y, y que se comuniquen y que sea como... Este, se informen mi diseño con lo que me pongo este y, y lo que me pongo con lo que diseño, ¿no? este Para mí sí lo veo necesario, pero pues cada quien este,
0: crea de, de diferente sí, manera claro. y es perfectamente respetable. Sí, pero me parece, o sea, creo que está muy, muy padre eso porque, digo, por un lado, muchas veces puedes proponer, o sea, ya sean diseñadores o artistas, pintores, lo que sea algo que no estás viviendo, ¿no? Y creo que es algo que sí se relaciona con el estilo, con el autoconocimiento, y es parte de lo que ya he hablado en otros episodios y cómo todo comienza desde adentro, ¿no? El conocerte, el saber qué te gusta, sí. qué es lo que te interesa futuro y todo. Y obviamente es una evolución y como tú dices que has cambiado muchísimos estilos, pues obviamente eso está padre porque nada es definido, ¿no? Como ahorita estás, tienes un estilo, o sea, en unos años puedes ser otra persona por completo. Eso está padre porque también se vive en el trabajo, en todo, ¿no? Y, o sea, ahorita que, que me hablaste un poquito de esos cambios que has tenido, ¿cómo has sido, cómo, cómo has llegado hasta lo que eres hoy? O sea, en cuanto a lo que tú eres y a lo que estás haciendo, a tus diseños, a tus propuestas, a quién estás, a quién te diriges, quién es tu mercado... O sea, ¿cómo has llegado a, a lo que es Banebon hoy en día y, y cómo has transicionado? Porque creo que es lo más difícil, ¿no? Y más cuando vas comenzando, tanto estudiando o elegir como una carrera o una esencia, todo eso.
1: Sí, creo que, bueno, eh, o sea, creo que en cuanto a mi estilo, pues eh, eh, ha sido como una acumulación de muchísimas cosas, ¿no? Entonces se van quedando como elementos de... de o sea, de mis fases, entonces no sé, al principio que era como, me fui y dije como, no, 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 o sea, me pinté el pelo creo que güero blanco y según yo era lo más alternativo del mundo en Guadalajara, todo mundo se me quedaba viendo muchísimo y llegué a Londres y era, o sea, cero llamaba la atención cero, o sea, era lo más básico y yo así, ay Dios, bueno, y empecé y luego azul y luego, y la experimenté hasta que eh, ya luego di me quedé con el negro y nunca pensé que hubiera, fuera a terminar en el negro. Entonces se quedó eso y me corté el fleco y el fleco tiene ya, o sea, como seis años, así, literal, cinco años que no me lo quito Y este, ha, ha variado de largo, <risa> pero, Ajá. pero siempre está. Entonces se quedó eso y luego me metí como en una fase muy vaquera, o sea, muy como lencería y vaquera y se quedó parte de eso. Entonces las botas vaqueras yo ando todos los días de mi vida en San Juan de Dios, tengo Ay, mi guau, o sea, sí. señor del que voy cada año y es como, a ver, y ya sabes que soy cliente frecuente, entonces mi descuento, gracias. Y, este, y, y se han ido quedando partes, ¿no? Y, y luego me, me delineaba muy chiquito y luego empecé a delinear más grande. Y, este, y una vez vi una foto de Twiggy, acaba de cortar con un novio y estaba como bien deprimida y necesitaba algo en mi vida, como las crisis sí, un...
0: claro. Cerrar, sí, las claro. mejores
1: renovaciones de estilo y cambios de, de pelo y de todo son cuando estás triste o en crisis, yo creo y este, entonces dije, vi una foto de Twiggy y dije, me lo voy a hacer y a partir de las pestañas me gustó, pero se me vi el ojo caído y dije, no, ahora me empecé a ver a Divine, una, un personaje de, de, que es como drag queen y Ajá. de hace muchísimos años y, este, y se pintaba una raya así, y dije, bueno, la raya, a ver si me levanta, y de ahí se hizo como el, el, el maquillaje, y me encantó, y desde ese día no me lo he quitado, y se ha ido refinando, porque al principio me hacían unas pestañas hasta acá, y ahorita ya es como una por una, voy encontrando mejores delineadores, o sea, es una transición, ¿no? La experimentación también. Claro, pues prueba y error, al 100%, o sea, no 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 es así como que no es un día amaneces y ya tienes el mejor estilo más refinado del mundo. Y, y no estoy diciendo que yo haya llegado ahí, todavía, solo es como es un camino, es una evolución como dices este,
0: y, no, pues y salir ya... de, tu, de tu zona de confort no o sea, digo en todos los sentidos en tu caso tal vez fue literalmente salir del país, irte a otro sí. lado conocer a otra gente, pero creo que hasta en cositas súper pequeñas, ¿no? actividades o el miedo de, ay no, no quiero hacer eso porque se van a quedar viendo, o sí. porque no estoy acostumbrada o cualquier cosa o
1: igual y tu círculo no lo celebraba,
0: ¿no? O sea, yo crecí
1: en una, en un círculo donde pues realmente era como pues todas iguales, todas muy bonitas y los temas eran pues diferentes, que si la cirugía, que si el pelo, que si cosas así como muy, que, que pues bueno, era lo que era en ese, en ese ambiente sí, y ¿sí? a esa edad, Ajá. ¿no? Este, pero en Londres encontré un montón de gente que era como, o sea, era arreglarse todos los días para ir a la universidad, pero una cosa, o sea, y obviamente había había gente que no estudiaba moda ahí, entonces nos íbamos con unos abrigos enormes porque hacía mucho frío y llegabas al, al salón y te quitabas todo y traías de que tu bikini de látex y un, nomás aretitos, o, andabas, o sea, era una cosa ridícula. Y neta, pues todos los maestros eran gays, o sea, había cero, era un ambiente súper protegido, súper como sano, súper... Bueno, a su manera, ¿no? Sí, totalmente distinto, sí, claro. Y te contagias de esa energía, ¿no? O sea, era cero competitividad de quién se ve mejor. No, al contrario, ahora vamos a salir de la casa y hay que inventarnos un montón, ¿sabes? De que, o sea, da igual. Entonces, también creo que es mucho rodearte de esa gente que te inspira y que te ayude a desarrollar ese estilo, que no te limite. Porque verdaderamente si no es auténtico y si es, y si es como por encajar es muy triste y nunca se va a sentir esa proyección, pues...
0: Este, esa seguridad porque lo estás haciendo por complacer a alguien más. Sí, el rodearte de lo que te gusta, de lo que realmente te gusta a ti, o sea, sin importar como pues opiniones externas, ¿no? Sí, 100%. Y este y bueno, de lo que me decías del, del estilo, o sea,
1: también mucho en la universidad era como, a través de los proyectos iba acumulando ciertas cosas como, ¡ay! me gustó esto, y en este proyecto igual y mezclo esto y esto, y luego o sea, y, y como pequeños elementos hasta mi colección final que fue como la la suma de todas las partes de todo aquello que descubrí entre mi exploración personal de estilo y el y todo lo que lo que exploré en mis proyectos no técnicas de telas combinaciones todos y mis internships también que hice internships como loca por intensa y este y, y eso también me ayudó mucho entonces creo que eh, definitivamente es un en, en resumen es una colección tanto mi estilo como como mi trabajo en este momento es una acumulación de diferentes experimentos que he hecho a través del
0: tiempo. Sí, de lo que te ha gustado, lo que no te ha gustado. Y eso, sí. digo, evidentemente se ve reflejado en tu colección de ahorita, que no es que sea como tu estilo definitivo, simplemente fue algo que salió, pero sí se ve como muy reflejado, ¿no? O sea, se ve bastante lo que he visto en tus fotos, en tus diseños y todo, como una parte muy, muy femenina, pero también como súper sensual, súper futurista. O sea, ¿cuál es como...? esa orientación que tú tienes hacia eso o hacia lo que estás creando ahorita uh
1: -huh. sí creo que pues bueno todo parte de, de pues de un concepto no este y siento que yo creo en mucho tam, creo mucho en este en, en que te lata algo o sea que literalmente te lata más rápido el corazón cerca de algo y es como tu cuerpo y siente, sí güey, esto te gusta entonces empecé, o sea, a través de muchísimo, ver muchísimas películas, este, estudiar moda, entonces había muchísimos libros de referencias, de alta costura, de cosas que podías ver, y iba viendo cosas y era como, ¿y qué me gusta? O sea, que genuinamente me late más fuerte el corazón cuando lo veo, y cómo puedo mezclar esto y esto y esto, y todo esto que me guste, y hacerlo de una forma efectiva, donde realmente converjan esos universos, o sea, que no sea chile, mole y pozole, sino realmente algo nuevo, pues, a través de, un montón de cosas que, que ya existen, porque ningún diseñador va a inventar la rueda en este punto, pero es como, ¿qué de todo lo que ya existe me encanta y cómo lo puedo mezclar para crear algo nuevo? Que yo soy el filtro y quiero diseñar de aquí a muchísimos años para el futuro crear algo nuevo. Te decía que me gusta mucho como mezclar cosas, o sea, hacer como una síntesis, una síntesis supongo, como un, una mezcla de varias cosas, este, que no tienen nada que ver estéticamente, que sí, lo súper femenino, la forma exagerada, las caderas, con un terciopelo súper fino y unos bordados, pero de la nada hay un corte de PVC negro acá y, o sea, y las mallas se ve todo así, o sea, no sé, como que me gusta mucho los contrastes en general. Y encuentro mucho de, de, de mi inspiración, pues sí, en estas películas retrofuturistas, y, este, y en sus personajes, en sus heroínas, me interesa mucho como esta figura de mujeres como súper poderosas y como tienen cierto misticismo, ciertos poderes, como mucha fuerza, son súper seguras en su sexualidad, o sea, y todos esos son como, o sea, ese poder en su sexualidad, en estar en un bikini salvando al mundo, que obviamente es una, es una, es una, normalmente pues lo, lo diseña esa imagen un hombre, es como para la vista masculina y para... Diger, que puedan digerir que una mujer es súper poderosa, tiene que estar en bikini salvando al mundo, pero...
0: Como bastante aparte. Por
1: Ajá, porque, digo, hay, hay muchísimos libros muy interesantes como, como de eso y como de, lo hace más digerible para una audiencia que sea una mujer bonita o que sea una mujer sexy salvando al mundo, que que sea una, no sé, algo no convencional. Entonces me gusta mucho como retar esa idea, ¿no? Entonces tomar estos personajes como de mujeres, de heroínas retrofuturistas y este otro arquetipo como de la mujer de alta costura y los drapeados y como ese, ese esa feminidad clásica, digamos, que, que muchos la, la interpretan así, este y mezclarlas y ver qué pasa, ¿no? Para poder crear como una nueva versión de feminidad. este Entonces, pues sí, es, es mezclar esos dos universos siempre. Me gusta mucho, de verdad, así ver libros de alta costura, ver mucho los materiales, los terminados, o sea, hacer algo verdaderamente de calidad, o sea, todo lo que hago por ridícula lo forro en seda porque quiero que sea algo como, sí, es, es PVC afuera, pero te lo forré con Ajá. seda para que te sientas una diosa y estés bien a gusto con, con eso, que es algo verdaderamente, sí, claro. que se siente
0: especial, ¿no? Eh, y ya, entonces, en, te digo, ahí. Sí, como También la parte de, pues, sastrería, tal cual, ¿no? Es como esa fusión, sí. porque, bueno, para los que estén escuchando y no hayan visto, porque yo he visto, pues, tus diseños, ¿no? Entonces por eso tengo esa idea. Obviamente les vamos a dejar ahí igual de que en Insta y en Stories y todo para que vean más o menos. Pero, pero sí, o sea, es esa fusión como bastante interesante de, de algo súper femenino y las mangas... La, los textiles también que utilizas pero también con siluetas como que, que no, no es tan común ver como esa, esa combinación ¿no? de ambas, ambos mundos, entonces eso está eso me parece pues bastante, bastante interesante, creo que está muy padre y ¿cómo, o sea, ¿cuál es tu idea de aterrizar esas ideas que tienes a, a, no sé, a, a los próximos años a, a la visión que tú tienes de tu carrera aquí en México uh -huh. o sea, ¿a quién diriges como que esta parte, o sea, esta esencia tuya.
1: Creo que hasta ahorita, este, bueno, eh, ha habido mucho, o sea, la colección que hice fueron piezas únicas porque, pues, no, no estaba pensando en producir nada ni era como, pues, eso es lo que es y ahí está y, eh, sí, y a sí. quien le quede, pero este, la verdad es que como quisiera crear una visión mucho más inclusiva donde haya muchísimas tallas y muchísimo, o sea, como que no sea algo como limitado a una mujer tiene que ser así, ¿sabes? Entonces, o de cierta talla, de cierta forma, o así es. Al contrario, como que toda esta individualidad que quiero proyectar como en, en la marca y en, es, es, pues, no es congruente, ¿no? Si no, si no la haces para más personas. Este, la verdad es que yo encuentro mucha libertad en diseñar como más para vestuarios o shows, que esa colección que hice me la piden mucho como para videos musicales, para performances, para cosas como especiales, porque no son las cosas más cómodas ni, ni comunes, pues, o sea, no, pues, no, es lo que es, ¿no? Entonces, este, la verdad es que eso es lo que más me gusta, si yo pudiera dedicarme enteramente a hacer vestuarios increíbles para películas o que me comisionaran, para eso sería la más feliz,
0: porque... Increíble. Sí,
1: porque hay libertad sí. absoluta, ¿sabes? Pero, este, pues, apenas empezando la carrera, entonces, ahorita, pues, estoy siendo realista y... Estoy haciendo una colección nueva para... Hay una plataforma que se llama Flare en Londres que apoya diseñadores emergentes y me pidieron que les hiciera una colección cápsula. Entonces me estoy enfocando a eso uh -huh. y estoy desarrollando una colección donde sí hay dos que tres cosas medio más showpiece y otras cosas que son bikinis, que son cosas sexys, que son pantalones, que son faldas, que tienen como ese lenguaje y esa mezcla de textiles, pero ya son materiales más cómodos, son cosas que se estiran en diferentes partes para acomodarse a diferentes cuerpos, este, sí, o sea, haciendo algo tantito más digerible, no prometo que son ni, o sea, no es algo así como súper, súper, súper digerible, estamos trabajando en eso, pero la verdad es que cuando eres como yo, como que te destruye el alma un poquito tener que diseñar una ticha, pero a veces se necesita y todos nos las ponemos, ¿no? Entonces, eh, sí
0: sí, sí. simplemente es como... Lo que tú yo creo que es el reto más grande, ¿no? O sea, tanto diseñadores, digo, de todo tipo, ¿no? Pero el aterrizar esas ideas que, que uno tiene puede llegar a tener como bastante pues locas, idealizadas y todo, pero aterrizarlo a lo que realmente pues al fin va a vender, ¿no? Sí. Manteniendo obviamente pues tu esencia, porque digo, si tu visión es ser, llegar a, a ser vestuario tal vez, ¿no? O algo más teatral, pues obviamente tienes que mantener esa línea para que se note como que tu esencia en, tu, en tus colecciones, en lo que vas haciendo y eventualmente puedas llegar a, a algo que tú, que tú realmente quieras, ¿no? Sí, y creo que
1: también es, es como... A mí me encanta como tratar de verlo como como que es un reto, ¿no? O sea, la neta es como, ¿qué tanto, o sea, cómo puedes, de que, cómo puedes retar a tu cerebro a que todas esas locuras, cosas inmensas y texturas y todo las, las simplifiques en algo que realmente se pueda poner? O sea, es más que una limitación, es un reto extra, ¿no? Entonces, este yo lo he encontrado a través de diseñar como piezas más pequeñas porque siempre me ha gustado lo súper sexy, me encanta ponérmelo yo, me encanta verlo, me encanta la atención al detalle que le tienes que tener a crear una pieza como de lencería o de traje de baño, es como el arito y el ajustador y el corte aquí, el molde, o sea, hay muchas cosas y, y no sé, o sea, me, me, me ha, me ha eh, puesto a pensar más, ¿no? Esta colección como en... en en cómo puedo lograr mi visión y mi estética y mi todo, pero de una forma como más inclusiva y, pues o sea, si es con bikinis y leotardos sexys que se usan como blusas y alguien se los pone con pantalón, pues eso es, o sea, digo, yo tampoco salgo en bikini a la calle, ¿no? Ya no. ¿eh? En Londres, sí, pero... a ver. No, no.
0: Pero aquí aquí no. 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 O sea, aquí está más difícil, es... pero... Sí. Pero sí, creo que también va por ahí, ¿no? Por el que el, el consumidor, el cliente adapte ciertas piezas a, a lo que uno usa y a cómo se acomode mejor, ¿no? El poder mezclar incluso de diferentes diseñadores, diferentes marcas. Sí. Y precisamente, o sea, como que de esa fusión puedes generar, crear tu propio estilo, tu propia esencia también personal. Sí,
1: 100%. Es como el estilo que le dé cada quien, ¿sabes? Y, y si le interesa. Y está y esta padre también vender marcas como Gucci, por ejemplo... O sea, realmente ves un look súper, súper extravagante en la pasarela, pero realmente está compuesto como de 30 diferentes piececitas. El collar está compuesto de tres collares, la blusa está sobre otra y realmente te venden pieza por pieza por pieza. Entonces tú decides, en primera quien lo pueda pagar, ¿no? Pero tú decides si compras el look súper extravagante completo. O si compras parte de, y lo, and you
0: style it a tu manera, ¿no? Con tus jeans o con tu, lo que sea. Claro, sí. Entonces, creo que esa es la magia, pues. Sí, 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 obviamente se presenta de una forma como que bastante exagerada, porque obviamente es para eso, ¿no? Para pasarela o para literalmente mostrar, claro. ajá, o sea, mostrar también tu tu referencia, qué es lo que quieres transmitir, y, y obviamente lo pones demasiado impactante para entenderlo, para que el público, el mercado lo sí. entienda. Eso está súper, súper padre, bueno, y, y muy real aparte. ¿Y cuáles son, o sea, cuál es tu proceso creativo? O sea, ¿cómo te inspiras? De dónde? Digo, ya me platicaste un poquito de tus, de, de tus inspiraciones, de esta colección, de las ideas que tienes ahorita, pero ¿qué es lo que tú haces como para poder, ok, ya hice esta colección, ya tengo esto, ¿qué sigue? ¿Ahora qué hago? ¿Dónde busco?
1: Sí, creo que, bueno, nos enseñaban mucho en la universidad como a... Porque sí es todo un arte, ¿no? O sea, el, 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 el research, o sea, esa investigación que tienes que hacer para, para inspirarte es, o sea, lo que yo no sabía. O sea, yo decía, me va a llegar, o sea, yo dibujaba de chiquita puros vestidos y era como lo que se me ocurría. Y la verdad es que todo lo que se te ocurre es subconsciente, entonces o sea, no, no te está llegando por visión divina, viste algo alguna vez que tu cerebro está recreando no entonces lo más inteligente que me voló la mente allá fue como tienes que investigar, tienes que inspirarte tienes que leer libros lo que te decía de, neta nadie va a inventar la rueda ahorita, o sea, todo existe y es increíble que exista porque puedes ver cómo lo han trabajado otros diseñadores, otros artistas para terminar una bastilla para, o sea eh, a mí me inspira, o sea, la, la metodología o lo que sigo es, literalmente paso una semana, dos semanas, que era así lo que nos daban en la universidad, de pura, pura investigación creativa, entonces, ¿qué? Libros, o sea, libros de arte, encontrar muchísima inspiración en el arte, más que, porque si, si ves puros vestidos que te gustan y mezclas unos con otros, pues realmente, o sea, vas a crear algo muy obviamente relacionado a lo que estás viendo, entonces... Sí, el literal está hecho de la misma forma. Ajá, Ajá exacto, de que ah, le puso la parte arriba de este y este, pues, o sea, X. Entonces, no sé, era muy interesante que, por ejemplo, nos decían, vean las esculturas eh, no sé, de, de quién, de Anish Kapoor, o vean las este... ¿cómo se llama esta? Bueno, eh, Libo es otra que me gusta mucho, había otro, o, o pintura, hasta pinturas de Rothko y te decían de que velas ¿Y en qué piensas? O sea, ¿de qué le ves forma? ¿Cómo crees que esta silueta de esta monstruosidad enorme de Anish Kapoor se puede convertir en algo? ¿Será que lo, lo imprimes en chiquito y se lo pones al cuerpo aquí y es el cuello de una camisa? ¿O será que es la manga? ¿O será que es el busto? Y te hace. O sea, cada persona, porque hicieron alguna vez un ejercicio donde a todos nos dieron la misma imagen de referencia, como de una escultura súper dramática. Este. Y, y todos la pusimos en una parte diferente del cuerpo, todos diseñamos algo completamente diferente, o sea, y es increíble ver como, como cada quien tiene su filtro, ¿no? Entonces, es simplemente ver libros de arte, o sea, hasta la literatura, ¿sabes? De que leer libros que no tienen ningún visual, pero te imaginas y la imaginación es súper poderosa. Y, y de la nada tener un, un cuaderno cerca y anotas cualquier cosa, dibujas cualquier cosa que se te ocurre Te están hablando de la falda de vuelos de Ana Karenina y ya se te ocurrió de que no manches, y si lo pongo acá o
0: en el cuello o algo como, así. Ajá, como tú lo imaginaste. Ajá,
1: exacto. Entonces es mucho como realmente parte El cine es una cosa mágica para inspirarte porque ya te está dando una, una, una visión de alguien más, literalmente una visión física, o sea, puedes ver en tu pantalla como alguien se imaginó algo, ¿sabes? Este, Entonces creo que el cine, el cine, los libros, las bibliotecas, o sea, el irte a la Ciudad de México o aquí a una biblioteca del centro a echarte los libros empolvados de hace muchísimo de, de, de animación o de alta costura o de cosas que no sean presentes. Yo Se me hace muy chafa como inspirarte en algo que está de moda ahorita, como ver una foto de Valencia y compiar, comprarle lo mismo, pues no tiene chiste. Pero como ver al pasado, ¿sabes? este Y ver qué puedes crear con eso. Em, en siluetas, en colores, salirte de la naturaleza. Que te Es como desarrollar esa visión de observar cosas, ¿no? O sea, si vio las montañas, ¿a qué me recuerda? Bueno, tiene un bulto acá, igual le meto. O sea, es como una sensibilidad que desarrollas con el tiempo a través de de verdad meterte en, en esa investigación creativa
0: visual. Sí, creo que... Definitivamente, como que parte de ese proceso creativo es darte tiempo, o sea, tal cual como aburrirte, o sea, como sí. muchos muchos creativos dicen, o sea, que realmente se requiere como esa parte de, literal no hacer nada sí. para poder fluir, para poder crear, para poder encontrar algo nuevo. Y creo que también es lo interesante de la moda, ¿no? O sea, el poder fusionar tantos, tantos temas, tantos conceptos que uno podría creer que van más allá de de lo que realmente es el diseño de moda, ¿no? De lo que es crear, de lo que es vestir, cuando en realidad no. Y, y creo que también va más para... O sea, no necesariamente para personas que, que sean diseñadores o que literalmente quieran crear esta parte, sino todo lo que está alrededor, ¿no? El estilismo, la fotografía, o incluso que vayan más allá de moda. O sea, cualquier, cualquier parte creativa, o sea, ya sea pintura, escultura música, lo que sea, ¿no? O sea, es buscar esas referencias, es salirte como de tu zona, es, es como tú dices, investigar, leer, nutrirte constantemente. Yo creo que eso también, digo, lo aprendiste mucho allá, o sea, porque creo que también eso es cultural, o sea, esa parte de, pues, mantenerte informado, lamentablemente, digo, no digo que los mexicanos no lo tengamos, pero sí creo que hace un poquito como de falta por ahí, ¿no? Y ahorita, digo, entrando también ahorita que se, que se prestó. ¿tú cómo viste, o sea, o al haber estudiado sobre todo una carrera como moda que, digo, estás hablando de Europa, México, obviamente, digo, en todos los aspectos van como 10 pasos adelante, pero ¿cuál es esa visión? O sea, ¿tú cómo, tú ya tenías algún o sea, algún acercamiento con la moda antes de irte para allá? O sea, ¿ya tenías noción, ya...? Sí, sí o sea, era, era algo que siempre había querido
1: estudiar, este... y que dibujaba mucho y así, pero realmente no había... Se me hacía muy interesante, por ejemplo, cuando llegué allá, que todos mis compañeros ya habían tenido educación de moda durante, especializada, y no en una universidad, sino en la prepa, como en las áreas que te dan aquí, allá ellos ya habían tenido en áreas, y no un año, dos o tres, de moda. Entonces ellos ya sabían un montón más. Y tenían, o sea, y yo y las áreas en mi colegio eran, o sea, humanidades y las otras eran puras cosas químicas y cosas que dije. Contabilidad. Dios pues, no me libre, odio las matemáticas, no sé bueno. <risa> este y y se me hacía como dije, wow, o sea, qué increíble hubiera sido que en México me hubieran dado la oportunidad de empaparme de esto antes, o sea, para llegar más preparada, ¿no? Entonces, y si sí les meten mucho como también en su escuela normal, antes de la espe especialización que le dicen A-Levels allá, este, eh, como eso, es, sí, pues esa cultura, ¿no? De estar constantemente leyendo, del critical thinking, que a mí me chocaba eso en clase de inglés, pero era como, no, sí, es que tienes que aprend aprender a ser crítico y pensar, y, o sea, ¿qué realmente piensas tú? Hacerte preguntas, no nada más como soltarte a lo que digan los demás y, y ya, ¿no? Entonces, creo que a veces, no sé, o sea, no, no quiero sonar dramática ni mucho menos, pero como que más bien me duele como que, que el sistema aquí no esté desarrollado de esa manera, que no, que no incluyan como las artes tan, o sea, teníamos clases creo que de arte... Pero era dibujo técnico, y yo sí, eso es cero creativo, es horrible, es, o sea, líneas y números, guacara los números, neta. Y este y como que, no sé, creo que es algo que hace falta muchísimo aquí. Iba a clases los sábados a, a una escuela de modas, pero realmente la manera en que enseñan aquí, y siento que es algo eh, a nivel de educación general que es, es muy guiado entonces en Londres era una cosa muy difícil porque ahí es 100% independiente es, eres un adulto aquí está el brief tienes seis semanas resuélveme esto o sea con tu propia creatividad y te veo una vez a la semana hablo contigo 15 minutos individualmente y te voy asesorando pero realmente no te dicen como así se hace esto para mañana la tarea aquí está el temario de lo que viene en el examen no es defiéndete con lo que hay entonces, sí te enseña como a sacar la casta como adulto y a, ay, güey, o sea, tienes que resolver, ¿no? Y creo que eso es algo que se pudiera implementar aquí, sobre todo en la, en la educación de las artes, como el realmente soltar al alumno y en, esa, en, ese, en ese momento que te pierdes como alumno que dices, güey, ¿qué hago? Te encuentras, tú solito, porque es un instinto de supervivencia y encuentras tu visión y se vuelve auténtico y puro y fluye. Entonces... Creo que no les enseñan para nada la metodología de la investigación, del arte, o sea, esta inspiración que te decía es algo nulo, o sea, no no he oído, pues, hasta artistas que conozco que me dicen, ay, pues yo nada más pinto, pues, lo, la flor de mi ventana o las cosas que me gustan, y ellos es como, mm, hay más, tienes madera para más, solo es que no te han enseñado que puedes investigar esto y puedes pintar la cosa más increíble del mundo, ¿no? Este, porque talento no hace falta, solo siento que el problema está
0: realmente en la educación, en la manera en que enseñan las artes. Sí, que en general estamos muy acostumbrados a que nos estén guiando a decir qué hacer, ¿no? O sea, ve, haz esto, haz el otro, vete por aquí, vete por allá. Sí. Y creo que también al estar escuchando tanto, pues se vuelve un poquito contradictorio por lo mismo, ¿no? Porque te están influenciando as, hacia cierto lugar, o sea, hacer las cosas de cierta forma. Sí. Y precisamente, o sea, así como tú dices, creo que creo que es bastante importante literal el soltar y... y ir resolviendo, o sea, en la marcha, como que lo que vaya saliendo, las dudas que vayan fluyendo, pues, irlas resolviendo poco a poco. Claro. Eso está, creo que está padre. Sí. Y por el otro lado, ¿cómo viste? O sea, en cuanto a esas ventajas, bueno, ventajas y desventajas por parte de, bueno, al ser mexicana, ¿no? Y ser una diseñadora mexicana, al toparte como con... Supongo que tenías compañeros de todos lados, ¿no? Yo sí. quiero pensar. Sí. Pero, pero sí, o sea, ¿cómo viste esa parte de tú ser mexicana? Lo que tú sabías, las costumbres que tú tenías, del conocimiento, ¿cómo te ayudó? Y e incluso también en algunos aspectos, ¿cómo te pudo haber perjudicado? ¿O cómo te, te viste a lo mejor en desventaja? Sí.
1: Creo que, bueno, eh, el, el, el ser mexicana, gracias a Dios, en, en Reino Unido, jamás fue algo de... Lo que te dicen que en Estados Unidos te van a decir que mexicana y que... O sea, el racismo realmente jamás lo sufrí. este no Nunca tuve problemas como por el idioma porque ya lo hablaba bien desde antes de irme y todo. O sea, jamás hubo como un, un, un hacerme menos por ser mexicana. Gracias a Dios. O sea, es, tuve mucha suerte. También la industria de las artes es mucho más inclusiva y tolerante y feliz. este Que, que me imagino que si hubiera estado estudiado finanzas hubiera sido diferente. Pero, o sea, pero bueno, más cuadrado, sí, ajá, entonces ahí es como más fluido y te aceptan mucho y como que al contrario les, me encantaba porque de verdad les, yo hasta, hasta ya bien ridícula, exageraba mi mexicanidad porque sabía que les encantaba, entonces yo era como, sí. hablaba de México todo el tiempo yo, y en México hacemos esto y ya hasta hacían un chiste así de que, ¿cuánto que ahora no puede pasar ni dos minutos sin mencionar algo de México? O sea, ya era algo, Ríquido, <risa> o sea, de verdad yo todo, y se reían porque pues yo de que fuera pasta, fuera salmón, fuera todo, lo hacía taco y le ponía salsa, o sea, era como, pero
0: era algo bonito, Entonces, así o sea, lo hacemos en México, sí, o
1: sea, limón, sal y chile, y se reían porque ya todo limón, sal y chile, o salsa y queso, o sea, era una cosa, ya o sea, era una caricatura de, de México, yo. Pero, pero me encantaba y aprendí también desde estar lejos como a amar mi país muchísimo más de lo que jamás pensé. O sea, ahorita soy la persona más orgullosa, más, aunque sé que hay mucho que mejorar, pero en todo el mundo, ¿sabes? Este, y bueno, como en cuanto al diseño, o sea, creo que, que desventajas, definitivamente las visas es una cosa espantosa en el mundo y, este, y cuando, a la hora de aplicar para internships fue muy difícil porque no me, no me querían aceptar, por ejemplo, en Francia. Me entrevistaron en París como unas ocho veces o diez veces, o sea, muchísimas veces. Y en cuanto era como, ah, bueno, empiezas el lunes, ¿no? dónde está O sea, aquí te vemos y yo, es que necesito una visa. Y era como, ay, mi reina, no, no se va a poder. Entonces sí fue muy difícil, pero al final encontré un internship en Nueva York y estuvo increíble y era la marca de mis sueños. Entonces tampoco es imposible, solo es... Mucho más difícil, siendo internacional, como transferirte. Entonces, todos mis internships los hice en Londres porque, pues, ahí sí tenía permiso de estar legalmente con, con una visa, ¿no? Eh, y en Nueva York me consiguieron una a la compañía. Entonces, esa es la única desventaja que se me ocurre en este momento, este,
0: como el no poder... Y en cuanto a, en cuanto a literal, o sea, ser diseñadora... Digo, a lo mejor aquí las ideas, o bueno, lo, lo que me comentabas, o sea, es para esta idea de hacer carrera, ¿no? A lo mejor uh -huh. en el extranjero, el buscar trabajar, pero en cuanto a, dis a diseños, a propuestas, ¿tú cómo te veías en comparación con, con tus compañeros? Porque creo que a veces ni siquiera estamos tan mal y creemos que realmente estamos muy por debajo, ¿no? En cuanto al nivel, a las capacidades, ¿tú cómo viste esa parte? O sea, definitivamente creo que hay muchísima gente súper
1: culta en México, yo definitivamente no era una de ellas y me pesaba porque no, no fue, nunca tuve un desinterés, o sea, siempre me gustó muchísimo leer y siempre fui alguien como muy interesada en, en crecer, no en quedarme en la mediocridad como de no leo y no digo nada, y, o sea, aprendí, sabía idiomas, o sea, muchísimas cosas, y, pero llegué allá y no tenía el mismo nivel de cultura que esta gente, o sea, realmente... Había cosas que yo, neta, de política, de, de conocimiento, gen de cultura general, que yo decía, ¿qué es esto? O sea, y me daba muchísima vergüenza porque la verdad es que el inglés es muy crítico cuando tú no sabes algo, cuando no eres culto, sí te hacen sentir bastante mal. Que bueno, es necesario porque así te pones las pilas y en dos meses te vuelves la persona más culta de la historia, este... Y bueno, es, es lo que es, ¿no? O sea, es crecer, pero pero sí realmente creo que no yo no estaba al nivel como de, de, de referencias, sabía mucho de moda por mi propia investigación, o sea, como de historia de la moda, de, de los diseñadores más famosos, de algunas técnicas, pero, pero sí creo que, que, que la verdad, la verdad, me, me preparé allá. O sea, México es increíble y muchísimo, muchísimos elementos como... O sea, no te das cuenta, pero México, o sea, a través de, de, de crecer aquí y de la gente que te rodea, te decía, la serotonina que te da el maíz de las tortillas, el sol, o sea, la, la felicidad con la que convive la gente, que te digan comentarios bonitos, o sea, aquí la gente si le gustan tus ojos te dicen, o sea, no, no, hay como un fluir, hay mucha alegría, mucho drama, mucha pasión, vaya, como muy apasionados. Y creo que esos son elementos que a mí me encantó ser mexicana porque ya los traía, era como, una, o sea, esta intensidad, estas ganas de ponerle mil colores, de no saber cuál escoger, entonces pongo todos y somehow it works. Eso es parte de ser mexicana, o sea, como de comunicar las relaciones públicas, o sea, creo que hay tenemos mucho encanto los mexicanos. Y es algo que me decían mucho, no por mí, o sea, me decían, es que son bien ridículos, son bien intensos, pero ¿cómo caen bien? O sea, es que neta. Y yo, es que sí, les a mis amigas mexicanas y se encantaban. Entonces creo que esas son de las cosas bellísimas que que sí transfieren en el diseño porque necesitas ser una excelente persona de relaciones públicas. Y, este, y tener, pues es como consigues internships, es como consigues trabajos, es como consigues cosas. Y, y sí hay mucho arte y mucho color en este país que, trans, que te hace ser más, eh, mejor diseñador en cuanto a tu uso de colores y formas, ¿no? O sea, de manera más subconsciente. Eh, pero definitivamente la educación, creo que falta como un, una reforma de la educación en, en el sí. arte, como decía antes, pero no sé si eso como responde a la pregunta. ¿no?
0: Porque... Sí, no, totalmente, creo que la raíz del problema siempre es la educación, sobre todo aquí, pero, pero sí, sí, creo que sí tiene mucha razón, sobre todo que somos muy, muy folclóricos, ¿no? O sea, en todos los aspectos sí. y el súper extra en todo, creo que, pues sí, digo, me imagino que sí, 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 sí funciona, o sea, sí es algo que, que tiene como esa esencia mexicana, ¿no? No importa como sí. a dónde lo lleves, qué hagas, qué no hagas y todo, pero ahí está. 100%. Están. Sí. Ya hablando, o sea, un poquito de ahorita, o sea, la actualidad, México, ¿tú cómo ves el diseño? O sea, ¿cómo ves que se esté viviendo aquí en comparación a lo que viste fuera, lo que has visto, no sé, en los lugares que, que te ha tocado vivir como más de cerca la moda? Uh -huh. ¿Qué es lo que tú ves aquí? O sea, ¿cuáles son como...? esas referentes, esas ideas que tienes de, de México.
1: A mí, bueno, algo que me, que me sorprende muchísimo también es como... Siento que en, en este momento de la vida, sobre todo en pandemia y todo, hay, o sea, las redes sociales y el conocimiento es público a nivel mundial. O sea, neta, aquí, o sea gente que yo ni, o sea todo mundo sabe quién es tal celebridad, tal diseñador, o sea el conocimiento está mucho más accesible, ¿por qué? porque Instagram puedes buscar lo que sea las tendencias, y cada vez más cosas que yo vivía ya, o veía ya ambientes diseñadores, lo veo muy claro aquí, que yo decía, jamás se van a usar los viniles en México o sea, hace mucho calor, a la gente no le gusta para hacer objeto fetiche, o sea, no, los leotardos de mesh, qué esperanza, si no y las plataformas, lo, o sea, yo creía que RuPaul's Drag Race era solamente de Estados Unidos y, y acá no siempre ha habido. O sea, siempre ha habido. Entonces, o sea, creo que, creo que ya cada vez se comparten más las tendencias y no está, ya no está como esta corriente que perfectamente respetable, pero esta corriente de diseñador mexicano íbamos a hacer puros, este, puras flores bordadas y puras cosas uh -huh. de piel artesanal. O sea, es como. Y hay diseñadores muy interesantes este como oh, bueno Bárbara Sánchez Kane que es una de mis o sea es wow es una diseñadora increíble una artista fabulosa este y, y es alguien que está rompiendo esquemas en muchas partes y y ella sí tiene un discurso muy mexicano pero muy interesante o sea no no es como este no, no es no esperado pues de México tradicional como, ajá es algo muy 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 interesante muy artístico y, y ha hecho cosas verdaderamente increíbles sí, y es mexicana o, por ejemplo, Barragán también es otro diseñador mexicano que, bueno, una marca, este, creo que se llama Víctor Barragán, y, y este, y, y es también, o sea, es, es algo que se usa en Londres, se usa en Ámsterdam, se usa en Estados Unidos, se usa en, o sea, en Nueva York, se usa en París, o sea, ya no hay límites, y me emociona muchísimo ver como tanta, tanta creatividad mexicana, y desapegados a que porque eres de México a fuerzas tiene que ser como te pintan, tú, tú eres quien tú quieras ser, ¿no? Y sobre todo como diseñador. Este, entonces, creo que está creciendo mucho, creo que México pronto, si no es que ya empezó a ser un, un foco como de, de las artes, hablan mucho de que Guadalajara también va a ser un super foco para el cine, para. O sea, hay muchísimo talento que ha salido de aquí, realmente, o sea, directores de cine, este, act actores, actrices, o sea, cantantes, es, es un uh -huh. centro algo tiene Guadalajara que, que, que da esa creatividad desde que naces, ¿no? Entonces, yo le tengo mucha fe, la neta, no, no veo a México como que esté detrás de, de nada, siento que al contrario, se está poniendo las pilas y va, o sea, va eh, encaminado, ¿no? Todos los países podemos crecer de algo y, y unas por otras, ¿no? Este, Pero creo que, creo que hay diseñadores mexicanos muy interesantes y muy contemporáneos, o sea, muy, muy de este sí, momento.
0: Sí, no, y aparte creo que también esta parte, o sea, de la tecnología y el estar tan expuestos también a, a que nos vean de todos lados del mundo y nosotros ver a, a diseñadores y artistas y cultura de todos lados, pues también se presta a que hoy en día, o sea, a diferencia tal vez de, de hace unos años, estemos, pues tengamos como que más libertad de, de experimentar y de, de querer hacer cosas distintas, ¿no? Tal vez... Sí. México o Latinoamérica pueda tener como cierta fama de, de que esté un poco más atrás, pero tal vez es por eso, ¿no? Que antes no estábamos tan acostumbrados a ver qué estaban haciendo en China, en, en Europa, en cualquier lado, de una forma tan inmediata como ahorita. Creo que eso también es. Ahorita es súper importante. Sí. En un segundo, sí. Sí, sí ¿no? Y, y esa parte, o sea, esto de. Pues todos los medios digitales y. ¿cómo crees que va a evolucionar? Porque obviamente por la pandemia pues también hubieron muchísimos cambios desde Fashion Week y, y toda la evolución que ha habido y, y los cambios que han sido necesarios por la situación uh -huh. pero, o sea, ¿tú cómo crees que, que irá evolucionando? ¿Cómo podrá como tener más fuerza esta parte?
1: Sí, bueno, creo que, creo que es un fenómeno muy interesante porque es como, o sea, es completamente o sea, es en línea, es algo que no puedes tocar, es algo que está muy, no o sé, sea, a mí me fascina el tema, la verdad, pero pero creo que creo que es una oportunidad muy interesante, la verdad, porque porque, como te decía, no necesitas estar físicamente en ningún lugar, o sea, esa es la magia, que puedes hacer todo desde tus posibilidades económicas, sea en tu casa, sea en tu, y ese reto, como de, de no verlo como limitación, sino como reto, ¿no? De cómo voy a transmitir con toda la fuerza, con toda la pasión, con toda la este... O sea, que sea magnífico realmente lo que voy a hacer, aunque sea en mi jardín, y lo voy a hacer digital. Uh -huh. ¿Cómo voy a transmitir eso? ¿Con qué música le voy a poner? ¿Con quién voy a trabajar? O sea, no sé, es como... A mí se me hace que, que todo definitivamente va para allá. O sea, es, es una manera muy inteligente también de hacer las cosas, porque realmente ya... O sea, ok, una tienda en físico te puede... Te da como esa experiencia, ¿no? Pero ahorita ni se puede realmente ir muy seguido. Bueno, ahorita ya en México todo el mundo va, pero...
0: Este sí, no se debería. Ajá, pero es como realmente,
1: o sea, pues cómo es, es al contrario, como pensar en cómo podemos hacer una experiencia digital increíble para que ya no necesites hacer una tienda, porque a mí no me conviene pagar renta, a ti no te conviene exponerte, y te va a llegar a tu casa con el packaging más hermoso del mundo y te vas a emocionar un buen. Pero este realmente es como una manera de ahorrar dinero, va a cambiar completamente, pues, o sea, mundialmente las cosas. O sea, la gente ya trabaja, sean, o sea, de pues desde su casa, ¿no? O sea, como hasta en las compañías más importantes se dan cuenta que no tienen caso rentar un, un edificio de millones de dólares cuando todos trabajan igual. O sea, hay maneras, ¿no? Entonces, a mí, la verdad, sí me gusta venir a trabajar a un lugar diferente que no sea como mi casa, pero. Pero creo que se puede hacer algo muy, 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 muy interesante. O sea, en cuanto a la venta y en cuanto a la presentación de las cosas, la realidad aumentada, la realidad virtual, o sea, el meterte. Es como estamos entrando al futuro, literalmente, y es como lo más fascinante. Entrando a ese futuro de esas películas retrofuturistas, ¿no? O sea, como sí, que ahora es, Sí, wow.
0: sí okay, ahora estamos... sí. Sí, no, y está bien padre porque podemos hacer muchísimas cosas que ni nos. Bueno, sí, sí, sí te lo imaginabas, pero no lo veas de una forma tan cercana, ¿no? Sí. Como ahorita. Sí, te digo
1: que a veces la las crisis
0: sacan la creatividad del ser humano al por mayor y salen
1: soluciones bien interesantes, pues. Sí, exactamente.
0: Hay sí. que padre, vale. No, creo que, creo que hay muchísimas cosas que, que se pueden hablar de esto. Sí. Este, pues mira, ahorita ya, ya se está, ya se está, está llegando el tiempo de, de terminar la plática. Uh -huh. Pero, o sea, me, me gustaría cerrar con algunas preguntas que te quiero hacer de todo lo que hemos hablado y, y un poquito más personal y todo pero definitivamente creo que lo que nos podemos quedar de esto es pues el trabajar, ¿no? el encontrar tu esencia el estudiar, el mantenerte informado ¿no? el estar investigando sí. la cultura, o sea la educación en todos los aspectos creo que es lo más más importante sí. que si no te la dan afuera la buscas tú ¿sabes?
1: o sea somos responsables de nosotros mismos y del de nivel de cultura que quieres tener
0: y el nivel de que le quieres dar a tu creatividad, entonces, cada quien. Sí, el no esperarte decir, ah, ok, es que, ok, no o sé, sea, en tu caso, o sea, tuviste la posibilidad de irte a estudiar y lo que sea, pero digo creo que tampoco es un, una limitante, ¿no? O sea, para aquellas personas que estén aquí, que, que quieran hacer su carrera aquí o que la tengan que hacer aquí, o sea, creo que siempre hay forma de poder pues nutrirte y estar investigando y bueno, pues más más actualmente ¿no? que está mucho más sencilla ok, a ver, me gustaría preguntarte ¿a quién consideras como un referente importante de la moda mexicana?
1: a ah, Bárbara, Bárbara Sánchez Cain me hace alguien verdaderamente increíble sí, que sí. ya la presumí hace rato, pero otra vez es, es, es alguien que vale la pena que revisen su Ajá. obra bueno, tus seguidores o las personas que escuchan Flipante es, es alguien increíble, de verdad Um, y creo que es la, pues sí, o sea, alguien que, que verdaderamente es algo nuevo y que y que es que en este momento aparte está como muy, muy fuerte, ¿no? O sea, como su, su presencia artística, entonces vale la pena empaparse de eso porque pues es mexicana y es
0: nuestro Sí, orgullo. claro. Oye, y ahorita que nos comentabas como que de varios libros que, que tenías ahí referentes que interesantes y que has leído y todo, ¿Cuál es alguno que puedas recomendar? O sea, digo, en relación a, a la moda o no, como tú quieras.
1: Bueno, en un libro que yo, que, bueno, porque me gusta mucho este tema de las heroínas retrofuturistas y todo eso, o las heroínas de películas de acción y como todo lo que lo que conlleva este personaje y cómo la representación de los patrones en cada película y así hay un libro este de Jeffrey A Brown que se llama Dangerous Curves y luego se extiende el título muchísimo pero es algo se llama Dangerous Curves y habla como te pone diferentes ejemplos como de heroínas este y oh, de acción y, y y qué identifica y cómo, o sea, cómo se refleja eso como con la identidad de género y todo eso. entonces está muy, muy interesante y está relativamente corto y fácil de leer, entonces algo que recomiendo mucho, o sea, pero es un tema muy niche que me gusta a mí, uh -huh. este, y de que ya nada más por, por, por gusto, uh -huh. a mí me fascina, este, dos de mis libros favoritos son eh, Madame Bovary de Flaubert, que bueno, es un súper clásico, pero es algo súper inmersivo porque de verdad te mete a la historia con cada detalle que necesitas saber que el salero estaba, lo que sea, pero te dice todo y es muy meditativo, uh -huh. y la dama de las familias de, de, de Alexander Dumas, hijo, es wow también,
0: entonces esas súper. serían mis recomendaciones. Muy bien. <risas> Y en cuanto a, o sea, ya tú, más tus actividades, o sea, ¿qué, qué acostumbras a hacer para mantenerte motivada, para, motiv para mantenerte inspirada también? Y literal a seguir activa, porque a veces es difícil, o sea, y más cuando ya hiciste algo que, que está padre, que ya salió y que gustó y todo, ¿qué sigue? O sea, ¿qué es lo que haces para que eso evolucione? Sí,
1: este... Bueno, creo que es muy importante darte tu tiempo, o sea, entonces meditar y, y suena súper, súper básico así de, de que, o sea, La cliché, me, meditar y yoga, pero de verdad a mí es como, si llega el domingo, que es el único día que trabajo nada más mediodía, este, es como hago mi yoga y me desconecto y veo el programa más tonto que existe literalmente solamente para apagar mi cerebro, porque ya pensé mucho en toda la semana, entonces meditar es súper bonito, también me gusta muchísimo cantar, o sea a todo pulmón, si estoy súper frustrada aquí en mi estudio que ya no le encuentro la esquina al patrón y no viene mi asistente porque no la quiero torturar con mi voz este, yo me echo mis cantadas como así sacas, es, es literalmente no quedarte con nada, no entonces es muy terapéutico si estás bailando mientras lo haces para sacar tu frustración o si cantas o si algo así, es algo... Liberarte. Sí, suena muy ridículo, pero literalmente cantar pero sí, sí, todo sí. pulmón es muy liberador y te mantiene motivada. Y música, la música es súper, como te mantiene... Date música, no, no, no la que todo mundo quiera que escuchas para que no seas básica o lo que sea, es como, ¿qué te te sentir bien a ti, ¿sabes? Es, es lo que te pues, mueve, ¿no? Exacto. Entonces eso, meditación, yoga y la música y cantarla con todo lo
0: que tengo Oye, y ahorita, o sea, ahorita que dijiste, me surgió como, ¿cuál es tu proceso? O ¿Cuál es esa parte del proceso de, de creación que es tu favorito? O sea, el diseñar, el investigar, el patronar o el coser, o sea, ¿qué es lo que más te gusta?
1: La verdad es que, es, o sea, es un, o sea, estoy muy, tengo mucha suerte de poder hacer lo que me gusta porque de verdad me fascina casi uh, todas uh, las fases, uh, menos uh, cortártela la verdad no me gusta porque es como te entres el rush de que ya hiciste un patrón me fascina todo, o sea investigar es padrísimo porque te empapas de información y se te ocurren cosas y son las 3 de la mañana y te despiertas y es como ¡Eh! ese bordado y lo voy a meter acá y es vez, ¿sí?
0: surgen las ideas, ajá sí. y es esa
1: emoción ese thrill y al día siguiente te levantas con todas las ganas de hacer este patrón y es súper meditativo esa parte es como una pausa porque tienes que ver que el milímetro, que el código, que
0: sí, súper minucioso,
1: ajá y es, es increíble, la verdad, A mí me gusta mucho. Ya cortártela es como, ah, oh, it kills my vibe. Es como, oh, yo ya solo quiero coserlo, de que ya, o sea, quisiera hacerlo el así que
0: sí, sí, sí. Pero la
1: verdad es que, o sea, da igual. Aparte con mis patrones, siempre son como 50 piezas, entonces, cortarlos no. son no súper
0: elaborados. Sí, no es. Sí, se ve.
1: Es tortura. Pero este, el momento de coserlos y cuando lo terminas, es como, ah, oh. o sea, respiras sí, claro. y te sientes muy contenta eso si el patrón quedó bien, si no, pues bueno te mueres,
0: otra vez, eso es cero
1: pero la verdad es un proceso súper súper padre este, creo que hay mucho, mucho gozo en, en hacer, o sea en,
0: en, con las manos, ¿sabes? como crear
1: con uh -huh. las manos
0: es, sí, claro, es... qué padre sí. qué padre sí. que lo disfrutes tanto <ríe> sí y para ti, o sea, ¿tú qué consideras que, que es el éxito y más que nada qué consideras importante para alcanzarlo? Obviamente esto es súper personal, cada quien lo ve de distintas maneras, pero para ti, ¿qué es lo, lo esencial? Sí, bueno, creo que, creo que
1: el éxito para mí personalmente este, es, es, igual suena muy, pero bueno, o sea, es, es, es poder vivir de lo que amas hacer, entonces el día que tú logras, o sea, para mí el end goal no es ser la persona ultramillonario, o sea, digo a nadie le cae mal el dinero, la neta pero, este, es como poder vivir bien de lo que amo hacer, ¿sabes? porque creo que es un privilegio, creo que es algo que verdaderamente agradezco todos los días en este momento estar pudiendo hacerlo este, creo que hay muchísima gente de mis compañeros que tuvieron que regresar a trabajar en tiendas de ropa, de que o en trabajos que no les gustan, porque no se pueden mantener haciendo lo que aman. Entonces, para mí el éxito es cuando ya lograste pasar a ese nivel donde eso te da suficiente para poder seguir creando y manteniéndote en esa felicidad constante de hacer lo que amas. este Y creo que indispensable para para, para el éxito es, este o para bueno, para llegar al éxito creo que es importante, bueno, eh, más que nada, o sea, rodearte de gente que le sume a tu proyecto, o sea, como gente que sea alguien positivo, una adición a tu proyecto, alguien que te ayuda. El ser humilde para aceptar cuando no sabes hacer algo y pedirle a alguien ayuda. O sea, realmente eso es elemental. Siempre va a haber alguien que sepa más que tú en el mundo, en todos los aspectos. Entonces, eh, saber delegar también, eh, como entregarle algo, algo a alguien que ya no puedes o que pudieras hacer algo más y avanzar en otra cosa. Y este... Y nada, y hacerlo con toda la pasión del mundo, suena súper cliché,
0: pero siento que de verdad. Pero es verdad, sí. Sí,
1: sí o sea, si lo haces con todas las ganas y con todo el amor y con toda la emoción, es muy poco probable que salga mal.
0: Sí, claro, yo también creo que haciendo las cosas bien, creo que desde, desde el inicio y ser constante, obviamente, pues, digo, no tiene por qué no, no resultar al fin, sí. ¿sabes? Si tu foco está en eso. Si no te dedicaras a, a la moda, aunque creo que está claro que definitivamente te dedicarías a esto, pero ¿qué sería otra cosa que, que te llama o que te gustaría o te hubiera, bueno, no que te gustara porque lo estás si no lo estarías haciendo, pero si pudieras elegir cualquier otra cosa que no fuera esto, sí. ¿qué harías?
1: creo que siempre me ha gustado mucho cantar, aunque no estoy seguro que al resto del mundo le guste, digo nunca, nunca canto mundo, pero me, me hubiera encantado hacer algo, creo que cualquier cosa artística, porque son transferibles esa, esa pasión por, la, por crear cosas, como esas ganas de estar haciendo algo con las manos siempre o con el cuerpo o lo que sea creo que es súper transferible, entonces la neta si me sacan de esto y me ponen a bailar a, o a cantar o a... estoy o a, encantada. Sí, o sea, siempre el teatro es algo que me fascina, este el estilismo, hasta cualquier cosa de crear, hasta hacer uñas sería feliz, o sea, mientras
0: esté como haciendo algo, ¿sabes? Creando, tal cual, expresando, ¿no? Sí. Creo que es lo más importante, sí. Sí, literal. Y ya por último... ¿qué consejo le podrías dar a alguien que esté comenzando, que le interese la moda o que esté comenzando a lo mejor su marca o que quiera irse a estudiar al extranjero, de lo que a ti te ha funcionado para hacer lo que, lo que has hecho hasta hoy? Sí.
1: Bueno, creo que, creo que en, en cualquier ámbito siempre es como, el mejor consejo siempre es como hacer en todo lo máximo que puedas, o sea, lo que decíamos como de neta, echarle cada, every fiber of your being into en lo que te apasiona, ¿no? Este, Realmente es como, es ser valiente y la neta callar tu mente, este, y cuando tengas miedo que si te vas a ir lejos o si vas a empezar tu marca, te vas a ir a estudiar otra parte, no sabes el idioma, todo eso es como wait en fe, suelta, y mientras tú hagas lo máximo que puedes, el universo siempre te regresa algo, este, ya, yeah, o sea, es como, sí, suena, suena muy chapa decir, échale ganas, ¿sabes? Solo es como,
0: neta, si amas algo, sí, dale con todo, pues. O sea, no también, te También opino lo mismo, pero no, sí, súper, súper real eso. Sí. Vale, pues muchísimas gracias. Ya hasta aquí vamos a, a dejarlo porque si no se va a hacer súper larga. este Pero muchas gracias por, por haber aceptado nuestra invitación y por haber platicado este rato con nosotros. Creo que está súper interesante lo que estás haciendo. Seguramente vas a hacer muchísimas cosas más. Gracias. Eventualmente, ¿no? En el futuro, igual de increíbles o más. Está súper padre. Igual los invito a los que nos estén escuchando a que conozcan pues, a Vane, a que conozcan sus diseños, sus propuestas. Está muy padre su inspiración y todo que ya nos contó. este ¿Cuál es tu insta, Vane, para igual. Vane, Von, todo junto. No tiene mucha ciencia. <risa> este sí. Pero pues sí, pues nada, creo que hasta aquí hasta aquí lo vamos a dejar muchísimas gracias van ya sabes gracias. eres bienvenida cuando quieras platicar con nosotros está súper padre muchísimas gracias y pues nada, espero que les haya gustado, que hayan disfrutado este episodio tanto como yo. Subimos episodio nuevo cada semana y ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Flipante Mag porque el resto de días también ahí estamos subiendo más contenido diferente. Igualmente, si tienen alguna duda, comentario, sugerencia para próximos episodios, ahí nos lo pueden hacer saber. Espero que estén muy bien, les mando un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye!